0: Olá, Júlio.
1: Não venha com falinhas mansas que isto não fica assim.
0: Então, o que não, Felizmente
1: faz? fica. Felizmente
0: fica. Diga. Ah, eu, eu o título. Oh, Santinha. <risos> está, está oh, bem. Santinha. Não está eu, bem.
1: Eu, eu, eu já lhe pedi para ter tento nessas saídas ao sábado à noite.
0: É que depois, depois fica... Depois é claro, depois... Claro. Ó Júlio, não, eu não ia já direta ao ao assunto, ia perguntar como é que o Júlio está. Tudo isso, não é?
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Está tudo bem. Bom, hoje trazemos uma crónica do Miguel Esteves Cardoso no público que Hum. se chama Precisamente Isto Não Fica Assim, felizmente. Hum. E é uma crónica muito interessante porque fala do futuro, não é? Da nossa relação com o futuro. Uh, e o Miguel Esteves Cardoso diz que, de repente, deixámos de falar do futuro. Uh, isto, isto para começar?
1: Pelo menos abertamente, porque estamos sempre a falar dele. Estamos... É uma das coisas que ele prova.
0: Sim, estamos sempre a falar dele com, com uma relativa angústia. E, portanto, essa angústia quase que nos impede, como se fosse quase uma superstição, não é? Nós temos Nós é temos medo de falar do futuro. Temos medo em, de um ser... áreas,
1: Em determinadas áreas não é? e abordando, e abordando uh, determinados temas. Porque, logo no início da crónica, o Miguel diz: quando fazemos uma promessa, quando marcamos as férias, quando acreditamos num amor, já estamos mergulhados no futuro até aos dentes. É verdade.
0: Vamos se calhar ler um parágrafo a parágrafo?
1: Lê! Aê! Somos todos iguais, mas uns mais iguais que outros.
0: Bom, de repente deixámos de falar do futuro. O futuro foi sendo Hum. deixado para trás porque o presente e passado tornaram-se avassaladores. Exigem Hum. tanta atenção da nossa parte como uma série intrusada de problemas insolúveis, cuja única solução é a passagem do tempo, que nos esquecemos que essa solução é o próprio futuro. Será que o futuro foi sendo deixado para trás? Será que o presente e o passado uh, tornaram-se avassaladores ou é ironia?
1: Não, não, bom, em primeiro lugar, o Miguel gosta de utilizar a ironia. Mas há aqui aspectos que, que nem sei se ele estava a pensar neles, mas que devem ser levados em conta. Repare, no século XX, com uh, o desenvolvimento e, o, e a progressiva influência da psicanálise, o passado assumiu uma extraordinária importância. Porquê? Veja a questão de, da forma de encarar as crianças. As crianças, durante séculos, milênios, eram adultos em miniatura. Depois, a psicologia infantil, a psicanálise, etc., vieram-nos dizer o quê? Não, não. Os adultos são os filhos das crianças. Ou seja o passado marca de uma forma... Houve quem defendesse isso. Eu, eu nunca o fiz, não vou fazer agora. Uh, houve quem dissesse, marca de uma forma uh, indelével, digamos assim, aquilo em que nos tornamos Eu sempre achei que há uma margem de liberdade no nosso desenvolvimento, independentemente de coisas graves que podem ter acontecido lá para trás. Mas é verdade... Que, ainda hoje isso acontece, na minha profissão, como é evidente, é impensável eu estar em psicoterapia com alguém sem tentar encontrar padrões ao longo da vida daquela pessoa, sem saber as suas atitudes perante a vida, olha, se quiser, perante o futuro, como é que elas foram mudando, compreender a pessoa é compreender o seu trajeto, claro. E depois o presente, bem, o presente que diga-se passagem está sempre a tornar-se futuro. Eu digo uma frase, não é? Eu digo uma frase, a Inês põe uma questão ou responde à frase e o meu presente já se tornou futuro. E passado
0: também, não é? E E passado também. A partir do momento em que a disse já é passado.
1: Exato. Mas gerou
0: futuro. Mas gerou futuro. Gerou
1: futuro. Mas é indiscutível que hoje, neste mundo, em que estamos a viver, de certa forma, não sei se está de acordo comigo, mas é quase como se nos sentíssemos esmagados pelo presente. E pelas questões que estão em cima da mesa, em cima do campo de batalha, em cima da urgência dos hospitais, etc.
0: Portanto, isso afunila a nossa visão sobre o futuro. Afunila. Essa angústia do presente, não é? é,
1: é, é? Agora, aqui lá está. Por exemplo, Quem é que está a falar de um futuro a curto prazo? Não é a mesma coisa. Alguém que não sabe se o dinheiro chega até ao fim do mês e que quando fala de futuro, sem mencionar a palavra, está a falar à distância de 10 dias, 15 dias, por aí, e alguém que está a filosofar sobre... Qual será o futuro do ser humano? A inteligência artificial vai nos destruir ou vai ser uma ajuda inestimável? Como compreende isto são campeonatos completamente diversos. Ou seja, nós preocupamos e sonhamos com futuros diferentes. Quer queiramos, quer não. Mas há aqui uma coisa que ele diz, que 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 é muito bonito, quando diz assim... Exigem tanta atenção da nossa parte como uma série entrosada de problemas insolúveis cuja única solução é a passagem do tempo. Que nos esquecemos que essa solução é o próprio futuro. Isto é muito engraçado porque isto é paredes meias com aquelas pessoas que nos dizem assim Bom, os problemas quando têm solução, o tempo trata disso. Se não têm solução, não vale a pena (risos) preocupar-nos. ou seja, é,
0: não vale de qualquer forma é,
1: eu nunca consegui encarar a vida assim mas pronto será cumpriu-me. que alguém consegue? Ah, é, há quem consiga, sim sim, sim, sim há quem tenha uma extraordinária capacidade de se refastelar digamos assim no, no próprio tempo dos relógios não estou a complicar as coisas na, com a firme crença isto vai lá isto resolve-se o que, aliás, diga-se passagem, também se nota uh, uh, nos episódios uh, mais uh, corriqueiros. Sei lá, naquela resposta que tem o condão de nos irritar, a não ser quando é dada por nós, que é, já vai, eu já lá vou, <risos> espera um bocadinho, uhum. não é? Proto ali. Sim, ali. E nós às vezes perdemos a cabeça e vamos nós fazer as coisas. E ainda temos que ouvir, de vez em quando, outra pessoa dizer mas para quê? Eu disse que fazia. Exato. Nós já com, o,
0: com os nervos em, em, Exato, em franja. Não é?
1: E o futuro próximo naquela casa, normalmente, acaba aos gritos.
0: <risos> Também. Um futuro de gritos. O futuro, Exato. o futuro parece cada vez mais como uma pancada do virar do século a apanhar os últimos anos do século XX e os primeiros do XXI. Será que estamos à beira de falar do futuro como saudade?
1: É curioso, não é? Será será que estamos à à beira de falar do futuro, por exemplo, como algo que se sonhou, mas que se duvida que vai acontecer? Será que estamos à beira de falar do futuro como falamos, não do que esperamos que venha a acontecer, mas daquilo que aconteceu? Ou seja, de certa forma, o, o passado e o presente, canibalizarem o futuro, não seria uma boa ideia.
0: Não, mas mas pode acontecer de facto. Pode acontecer, é verdade. Nós, Nós temos imensas perguntas sem resposta, evidentemente, quando pensamos nesse futuro coisas eu ia dizer tão simples, mas não são nada simples, são complexas, como pensar se pensando neste estado social, se vamos ter reforma daqui a 30 anos, por exemplo. Exato. São perguntas que vamos fazendo a medo, não é? Não querendo encarar a resposta, porque também não a temos para já, mas mas ficam muitos receios no ar, não é? Ficam.
1: Há aqui um parágrafo em que o o Miguel fala de ter sido convidado para escrever pelo Fernando Gil, para escrever sobre o terror e o futuro. Para a enciclopédia em Nova. Nádia, E ele diz, porquê o terror, porque o futuro? Bem que lhe perguntei bem que me respondeu, sempre com exemplos históricos, mas a minha pergunta é que estava errada. A pergunta certa não era, porquê o futuro, porque o terror? Mas sim, porque eu?
0: <risos> Isso tem muita piada, claro. Tem
1: muita piada, não é? Pronto. Mas depois, ele vai falar de, de aspectos que, para alguém com a minha profissão dizem muito. É verdade que as pessoas obcecadas pelo futuro uma, uma verdade que as pessoas obcecadas pelo futuro nunca notam. Pensam que estão obcecadas pelo presente e até pelo passado. Mas basta lê-las ou ouvi-las um bocadinho para perceber que estão obcecadas por coisas que ainda estão por fazer. Por uma teleologia ainda à procura de transporte. Esta frase é muito bonita. Em primeiro lugar, porque eu gosto muito do palavrão. A teleologia. Porque a teleologia, digamos assim, é o estudo dos objetivos, dos fins, de qual é o nosso destino. Haverá, nós perseguimos determinados objetivos, determinados fins, faz parte, digamos assim, do nosso trajeto como seres humanos seguirmos em determinada direção e não em outra direção. Ou tudo é caso, ou tudo é algo, digamos assim, completamente deixado ao sabor da ventania. Ainda há procura de transporte, muito bonito. A frase para mim é poética, que é um, um sentido objetivo, mas que está à espera que o nosso imaginário, que nós ou debruçarmos sobre esse futuro, transportemos. Essa visão. E aqui ele vai sublinhar algo que é fundamental. Ele diz assim, é que pensar no futuro também é perguntar que coisas de agora queremos levar connosco para o futuro.
0: Eu acho esta pergunta muito interessante. É. O que é que nós queremos levar connosco?
1: quer quer continuar a ler aí esse
0: parágrafo. O futuro é é tudo menos tábua rasa. 99% são coisas que já existem agora ou muito levemente modificadas. Aí está. Aí está.
1: Ainda ainda há poucos dias atrás, na na preparação de um um encontro, em que eu vou estar numa mesa redonda, se falava disso por causa da inteligência artificial. Nós, de vez em quando, falamos de inteligência artificial como se tivesse brotado a semana passada no entroncamento. E não é verdade. O que é verdade é que temos assistido a um avanço brutal em muito pouco tempo. E também é verdade que com esta coisa do chatbot, nós temos assim uma sensação de que entramos num país completamente desconhecido. Uhum. Não, não é assim. Nós falámos aqui, por exemplo, do velho programa do, do Eliza e de como isso vem desde os anos 60 e de como teve até aspectos uh, curiosos.
0: E, portanto, há uma continuidade. Sim, mas agora muito mais veloz, não é?
1: É. O que também significa, penso eu, que temos que também ser mais rápidos a escolher aquilo que queremos levar connosco e aperfeiçoar, porque quando se diz muito levemente modificadas, em geral, é nesse sentido, e em outras não. Ora, o que é que ele diz? Ele diz, olhamos à nossa volta e só vemos coisas boas em perigo. Dentre essas coisas periclitantes e bonitas, há umas que correm o perigo de não passar para o futuro, até por já não haver pessoas para as patricar pois Isto aqui pode ser Ao nível global Que é, nós podemos escolher Levar muita coisa do nosso presente Mas se não controlarmos O aquecimento global Não está cá ninguém Para as guardar e para as gozar Mas também pode ser A níveis, digamos assim Menos globais Ai, porque... e mais
0: individuais Também, mas também podem ser, por exemplo Profissões em extinção Por exemplo uh, não é? Já não vão passar para o futuro Pois, não. pois e, não. E com isso também toda uma trajetória que se fez em função da profissão que se tinha, não é? Sim, sim.
1: Uh, sei lá, uh, uh, não sei a quantos dias foi, mas foi há dois ou três que veio a notícia que uh, a inteligência artificial vai passar a fazer triagem de linhas de apoio, como o como 112 e coisas desse género. Deixam de ser pessoas que estão do lado de lá e passa a ser a máquina. Hum? Máquina é essa que tem uma capacidade de triagem para 37 mil questões que lhe sejam postas. Hum? Por exemplo, na medicina... Ainda
0: que lhe possa escapar a questão essencial, mas...
1: Pode, mas na medicina, neste momento, já há a grossa discussão E também penso que nós mencionámos isso. Mencionámos. Porque, ao nível da mensagem, não estou a falar do olhar, do sorriso da mão que se põe na mão de outra pessoa, mas ao nível da mensagem, um estudo disse que a máquina era mais competente que nós médicos em termos de empatia. Ou seja, a máquina ia buscar uma frase mais empática para a queixa daquela pessoa de que nós, médicos, não estou sequer a falar de outros profissionais de saúde. O o trabalho era com médicos. E aqui o que me aterroriza é o pensamento, então o que é que nós estamos a fazer de errado? Porque, no mínimo, nós estaríamos empatados com a máquina. Agora, atrás da máquina, porquê? Porque não temos a capacidade de ter compaixão, no sentido original da palavra, por um outro ser humano. Então, se calhar é por causa de coisas dessas que há tantos congressos cujo lema é para para a humanização da medicina. Que se pensarmos um pouco, é uma frase um bocado surpreendente, não é? Porque é a partir do princípio que a medicina está desumanizada. E às vezes está. E
0: às vezes está, sim. Pois é.
1: E então ele diz...
0: Vamos à, 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 à minha frase preferida.
1: É preciso ressuscitar o futuro. É muito belo, pelo facto que ela porque ele adora brincar com as palavras. E ressuscitar é um verbo que, em princípio, tem pouco a ver com o futuro. É alguém ou algo que morreu e que ressuscita. É claro que podemos dizer assim, mas ao ressuscitar passa a ter futuro. Isso é verdade. Mas ele está a dizer no sentido de é preciso voltar a viver um determinado conceito de futuro. E, desde logo, é preciso que exista futuro. E aqui alguém pode dizer. Mas isso lá está. É o MEC, que é um intelectual, a brincar com as palavras. Basta estarmos vivos para haver futuro. Isso é verdade. Mas só estar vivo não é um futuro muito apetecível. E é por isso que a seguir ele diz, o futuro é que tem graça.
0: É preciso querer o futuro, não é? É. É É preciso desejá-lo. Como desejar viver todos os dias.
1: Exato. Ele depois escreve, nunca se inventou uma melhor desculpa do que o futuro. (risos) E às vezes, vamos ser honestos, às vezes nós somos verdadeiros pequenos psicopatas a utilizar o futuro
0: como desculpa. Até porque no futuro ainda não nos enganamos. É verdade. Diz ele, não é? E, e a, esta frase também tem uma, uma graça particular, porque uh, é evidente que se, no, se ainda não aconteceu, não é possível termos enganado, não é?
1: Ou seja, para além do enganar, ainda não metemos o pé, seja de que maneira for.
0: <risos>
1: <risos> e, portanto, há muitas asneirolas muitos erros, etc., que aparecerão, mas que ainda não estão aqui. Estão à nossa espera no
0: futuro. Só por este motivo fico a desejar ardentemente o futuro, porque que ainda não me enganei, não é? No futuro.
1: No futuro. Também já está a pensar umas asneirolas que ainda não fez, Exato. ou quer repetir. Lá está, há umas asneirolas que nós queremos levar connosco.
0: Claro que queremos, senão não somos nós, não é?
1: Exatamente.
0: Misturam-se com a e, nossa identidade.
1: E nessa altura, ele acaba, o artigo, realmente com, com três linhas muito bonitas, que é, quando fazemos uma promessa, uma promessa por definição, está envolvida... Em em futuro,
0: futuro. sim. Hum. Está embrulhada em futuro.
1: Minha querida, nem que seja a promessa logo à noite vamos jantar fora. É futuro já.
0: É hoje já, Júlio.
1: É hoje? É hoje. Mas é futuro, (risos) para todos os efeitos. Quando marcamos as férias, eu aqui até, sabe a minha ideia, até lhe diria que muitos de nós praticamente gozam tanto a marcar e a planear as férias como nas férias mesmo. Eu adoro isso. Ir para o mapa e pensar, está bem, mas daqui para ali é muito, quantos dias fica colar, etc. Viajar no mapa...
0: É tão bom como viajar no terreno, quase.
1: Mas se quiser, viajar no mapa é visitar o futuro.
0: Porque, porque o, futuro, estamos... o futuro também se faz dessas expectativas.
1: Claro. É, nós estamos a alucinar o que vai acontecer. Sei lá. Olha, e às vezes alucinamos de uma maneira deprimida. Eu, eu passei para aí 15 dias a olhar para o telemóvel para as previsões atmosféricas e dava-me uma vontade de atirar pela janela, porque os meus oito dias que ia estar em Itália era chuva e coriscos como se costuma dizer, era chuva e trovada mais nada, todos os dias era igual e depois aí é que se vê o que é um, um pessimista, mas não é só isso é também a ingenuidade de quem acredita nas máquinas e não, não põe dúvida nenhuma Para a
0: previsão do tempo também é futuro, não é?
1: Também é, e é falível
0: <risos> Bastante
1: mas, mas nós temos muito alguns de nós, e eu pertenço a esse grupo que tem a ver claramente com uma componente, digamos assim, fatalista que é, a máquina diz, e sobretudo, se diz qualquer coisa que não é agradável, a máquina acerta. Bom, o que é que aconteceu? Em oito dias eu ouvi um trovão e apanhei duas manhãs de chuva. pensou que diabo, para aquilo que estava previsto, foi magnífico. Depois, quando abrimos o, prime- o primeiro livro, do primeiro ano de um curso qualquer, claro, a curiosidade, o aprendermos. Veja como isto é importante até em termos do envelhecimento. Porque são níveis diversos, querida. Eu vou fazer 74 anos em termos de calendário. Eu sei o que é que as médias dizem em termos de expectativa de vida. Mas quando eu, no aeroporto, Francisco Sá Carneiro, fui à última hora, que me tinha esquecido de o fazer. Escolher um livro para a viagem. Isto, digamos assim, é algo que se ri do relógio e do calendário. É uma parte de mim que ainda tem curiosidade e que quer descobrir um livro que nunca leu e que, portanto, acredita num futuro em que eu vou mais longe um bocadinho isto do curso quantas pessoas não conhecem a Inês como eu que olha, quando se reformam agora eu ia dizer um porque é o que mais me acontece ouvir não vão tirar o curso de História da Arte por
0: exemplo sim
1: hum. e muitas delas nem vão fazer os exames porque querem aprender vão às aulas outros fazem mesmo o exames e isto é um futuro que não depende, digamos assim, de números e a seguir era inevitável que ele fosse lá a desaguar. Não é? Quando acreditamos num amor, se acreditamos num amor, já seria futuro, mas não estamos a pensar daqui a cinco minutos, não é?
0: Mas, mas é engraçado em relação às aulas quando hum. quando dizemos frequentar, frequentar hum. é presente, não é? A ideia hum. de finalizar um curso é que já é futuro. Às vezes ficamos felizes só com o frequentar. Estamos a alimentar e, o presente.
1: E muito bem. E muito bem. Cuidado que, se a minha caríssima amiga frequenta um curso de 5 anos, tem futuro que nunca mais acaba. Ou, se quiser, tem um somatório muito grande de presentes. Já reparou? Também. Eu agora, eu agora uh, inscrevo-me num curso de 5 anos. Hum? Se a minha cabecinha e a minha persistência uh, o permitirem, eu acabo aos 78. Caramba! É muito futuro pela frente. Aliás, se calhar não é por acaso que eu faço as contas chego aos 78, que é a esperança média de vida para os homens, se não estou a, a enganar-me neste momento. Hum? O que não significa que o que a Inês uh, acabou de dizer não seja importantíssimo, que é o frequentar até o próprio verbo vai ao encontro do que o Miguel escreveu atrás, da continuidade. O verbo frequentar não é uma coisa que começa agora e acaba três segundos depois. Não, frequentar significa que nós vamos voltar a fazer se jogo for. É
0: muito engraçado, porque não é? desculpe, porque Diga. Uh, por estarmos agora a falar do continuar, lembrei-me uhum. dessa expressão tão do porto, que é o boa uhum. continuação.
1: Boa continuação. E o boa
0: continuação é uma coisa que remete para o presente, para o agora, mas que se estende para o futuro.
1: Exato. Exato. No fundo... Eu eu ainda conheço pessoas que... Eu nunca disse. Isso também pode ter... Mas meu pai também não dizia. Eu eu ia dizer... Pode ter a ver com o facto de ter sido educado por duas mulheres de Lisboa. Mas meu pai também não dizia. Mas eu ainda conheço pessoas... E e digo ainda, porque conheço pessoas que não são da minha faixa etária, que são mais novas, que continuam a dizer boa continuação. Sim. O o que é uma frase muito bonita, porque é assim, é em em geral uma frase que é dita na despedida, hum, e que traduz, na minha opinião, um afeto ternurento, que é assim, nós estivemos aqui, estivemos à conversa, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu agora espero que tu continues bem. Boa continuação.
0: É, o boa continuação, se tivesse que ir buscar uma imagem, podemos estar num café ou num restaurante e o empregado, gentilmente, diz, boa continuação. É uma coisa que remete para o prazer, não é? No fundo, prolongar aquele momento. Um momento bom.
1: Aí aí eu tenho uma sugestão para si. Qual é? Se o empregado disser isso, a Inês diz, ah, é de graça... (risos) Quero um pudim flam. Não pode ser antes
0: um bolo de bolacha? Ou quiser, Prova ele é que bom.
1: disse boa continuação. E Inês pergunta se é de graça, e vamos nós. Pronto. E depois é muito curioso porque o Miguel guarda isto para depois do amor. Quando juramos vingança, já estamos mergulhados no futuro até aos dentes. E é curioso porque a vingança, o óbvio São coisas que, infelizmente, se levam facilmente para o futuro. Nós somos um animal terrível. Nós podemos odiar e esperar vingança durante décadas. O que não é propriamente um bom sinal quanto à nossa natureza. Hum. Eu não conheço outros animais que se vinguem, por exemplo. Mas nós vingamos-nos.
0: Sendo, sendo que, o, que a vingança tem muito de passado, tem, uh, bastante, a razão. tem bastante de presente e tem okay, muitas sim. contas a fazer com o futuro, não é?
1: É verdade, mas para mim, com a minha profissão, o início da sua frase é mais importante. Porque quando a vingança é assim tão... tão... tão imperiosa para nós, isso significa que o passado com outra pessoa não é verdadeiramente passado. Continua a assombrar-nos o presente e o
0: futuro. Por exemplo, os remorsos. não é? Uma palavra que já não se usa muito. Ah. Tem remorsos. Tem sim. remorsos, remete para uma culpa relativa ah. ao passado, não é? Sim. Mas que se continua a alimentar no presente. É verdade. E provavelmente continuará para o futuro, sim. E no remorso
1: o que acontece é que nós estamos, quiçá, com alguma razão, a martirizarmos a nós mesmos.
0: Hum? Também, sim.
1: A vingança é dirigida ao outro.
0: É, é muito, diferente. É muito, muito curioso como nós fazemos questão, de facto, de separar as águas na nossa, na nossa tabela cronológica, não é? passado, hum. presente futuro, e como elas acabam tão misturadas.
1: É, se bem me lembro, era o Einstein que dizia que isso do passado estar a distinguir o passado, o presente e o futuro, que era uma coisa da nossa mania de estarmos sempre a fazer gavetas, digamos assim. Depois, a imagem final é, é, é muito bonita porque mistura duas coisas. Ele podia dizer, nós já estamos mergulhados no futuro. Faz todo sentido. Ele vai misturar duas imagens e duas metáforas. A primeira... De certa forma, é uma metáfora de praia, do oceano, do que quiser. E depois vai dizer, já estamos merulhados no futuro até aos dentes. Ou seja, abocanhado.
0: Aprendê-lo também, futuro. para Exato. que não nos escape, atenção. Para
1: que não nos escape. E pensando nisso, eu, eu tenho aqui um, um pequeno poema do último livro do Gustavo Pimenta, que se chama íntimo, o labirinto, que chama a atenção para para algo que está relacionado com isto. Reza assim. Ninguém te será para ti o cobertor com que não te abrigas. Nem te fundirá a colher para a sopa que não tens. Ou te serzirá o cabelo que rareia. Não. Ninguém pela águia faz seu voo. Muito bonito. Ou seja o nosso futuro tem de ser construído por nós. Não podemos ficar às... Claro que podemos dizer sai-me o euro a milhões e eu, o meu futuro é ser rico. Mas sim. Não, mas... O, o anúncio não é simples, não é excêntrico. Não é? Sejam excêntrico ou alguma Exato. coisa assim. Acho muito bem, não é? Não, não, mas não é bem assim. Mesmo com o euro a milhões. O que fazer do euro a milhões também é responsabilidade nossa. E isto demonstra o quê? Demonstra que nós, olha, estamos a voltar ao início, eu estou a voltar ao início do programa, demonstra que eh, nós temos sempre, pese embora todos os limites que a vida nos coloca, e dificuldades, e barreiras, mas há sempre uma maior ou menor dimensão de liberdade, que é a responsabilidade nossa a utilizar. E que quando não o utilizamos para construir um futuro, que nós reputamos melhor, cada um sabe de si, não nos podemos queixar, pelo menos dessa parte, porque fomos nós que desaproveitamos as possibilidades que tínhamos.
0: Ainda que o futuro se faça na mesma sem os nossos planos. É assim. O futuro acontece sem os nossos planos. O futuro
1: acontece, claro. Basta estar vivo. Hum? Mas aí, se quiser, se, se acha a imagem aceitável é quase como se disséssemos que algo que não existe não é? mas é como se disséssemos a vida com V grande vive-nos a nós em vez de nós vivermos a vida
0: é verdade é verdade
1: é diferente
0: o que pode não ser, talvez... talvez pode, pode ter sorte. Não, não, eu estava a pensar, pode ser a verdadeira liberdade essa de não, não fazermos planos e deixarmos ir à boleia do futuro.
1: O que em si mesmo já é um plano, não é?
0: Não fazer planos é um quando, plano, Quando eu razão. digo, não faz é um plano.
1: <risos> é, é, Porquê é que nós nos ríamos na década 60 com o é proibido proibir? Porque dizer é proibir, proibir já é uma proibição também. Não Não fazer planos é um plano perfeitamente aceitável para o resto ou parte da nossa vida. No fundo, o que é que a Inês está a dizer? A Inês está a dizer assim. A minha filosofia de vida nos próximos tempos, ou para sempre, é a filosofia de vida das flores... Peço desculpa das folhas no outono. As folhas vão caindo ao sabor do vento. Não fazem a mínima ideia se vão um metro para a esquerda, três metros para a direita, etc.
0: Mas nós que as observamos sabemos que elas comprem um ciclo, não é?
1: Isso é verdade. Eu estou a falar ao sabor, neste caso, do vento. A Inês pode dizer assim, eu vou aceitar a vida com o que ela me oferecer. A minha sensação é que é impossível levar isso ao extremo, aos 100%. Porque os próprios acontecimentos que nos surpreendem, que não tiveram participação nossa, nem das mãozinhas, nem do intelecto, obrigam-nos a fazer escolhas. Olhe, a Inês dizer perante um determinado acontecimento, não faço nada. Não fazer nada é uma decisão como outra qualquer.
0: Mesmo que seja vezes... tentativa de negação, não
1: é? Sim, mas às vezes é preciso explicar isso às pessoas. Às vezes as pessoas dizem-nos assim, sabe uma coisa? Isto está-me a dar cabo da cabeça e decidi não escolho. Uma pessoa tem que dizer, pois, isso é uma escolha.
0: é? Sim. Sabe que nós... Hum... Durante muito tempo entregámos o futuro à ficção científica, não é? Era algo uhum. que acontecia ali e que nós achávamos que nunca iria acontecer. Uhum. Uhum. Entretanto, uh, o futuro chegou, não é? Quando nós uh, aqui falamos sistematicamente dos avanços tecnológicos, da inteligência artificial, do, dos avanços na medicina, estamos a falar uhum. do futuro. O futuro chegou, afinal. Já não é só é. dos filmes. Pois não.
1: E, muitas vezes, o futuro nem é como se tinha previsto nos filmes. Por exemplo, os meus colegas, que são especialistas, digamos assim, em, em inteligência artificial, escrevem e dizem que, em geral, nos filmes de ficção científica, o que é que era mais vezes representado? Os robôs? Sim. Tomavam o poder... O
0: domínio das máquinas, não é?
1: Exato. E o que está a preocupar as pessoas não é que, de repente, o robô vira-se para mim e diz, é católico, se é católico, diga a última oração. Se não é, vai já. Não é isso. O que nos dizem é, com o avanço tecnológico, nós teremos, por exemplo, já temos, máquinas que aprendem.
0: Que nos substituem. Esse é o grande grande medo,
1: Esse é o grande medo. E se for assim, uma hipótese é que elas não precisam nos destruir. Por exemplo, uma máquina pode inverter a situação. Nós criámos as máquinas e as máquinas serviram-nos. A partir de uma certa altura, podemos pôr a hipótese que haja máquinas que se sirvam de nós. Porque são muito mais eficazes, são muito mais rápidas, são muito mais potentes, etc. É uma hipótese como outra qualquer.
0: Júlio, estava aqui a pensar que demasiada informação torna o futuro muito evidente, muito presente, para usar a palavra. Há pessoas que, não estando na posse dessas informações, de certa forma, vivem sem uma noção tão clara do futuro.
1: Isso é verdade. Mas, por outro lado, nós estamos a viver numa sociedade em que um dos problemas é triar a informação. Estamos soterrados em informação e, como não conseguimos triá-la bem, com frequência acabamos a fazer asneiro. É, É a velha imagem que os investigadores utilizam do gargalo. Quer dizer, ou se quiser, para ligar isto ao tempo, nas ampulhetas, que que é um instrumento que sempre me fascinou, a areia não passa toda ao mesmo tempo. Porque há ali algo que estreita e que, portanto, só deixa passar uma determinada quantidade. Em termos psicológicos, nós também somos assim. Nós não temos capacidade de analisar, de digerir eh, olha, a mesma quantidade de informação que os computadores têm. Quer dizer, a simples comparação é ridícula. Pronto. Quando a Inês está em frente ao seu computador a fazer uma pesquisa no Dr. Google, aparece lá no cantinho que a pesquisa levou 0,00002 segundos e a Inês tem à sua disposição informação para o dia inteiro, se quiser. Agora imagine isto com o cérebro. É completamente... Impossível. E, portanto, é... É claro que a Inês pode dizer assim, bem mas há camadas da população que não estão com esse estatuto. É verdade. Não estou a negar. Mas, quer queiramos, quer não, um dos problemas da sociedade atual é o excesso de informação, a utilização da informação para nos condicionar, desde as fake news aos interesses comerciais, e, portanto, e também, de certa forma, a maneira como nós nos demitimos, não só de triar, como de... Pronto, vou dizer uma coisa que agora toda a gente diz, e se calhar até já está a adicionar, não faço ideia, que é checar a informação.
0: (risos) Nem de propósito, amanhã vamos falar do impacto das notícias más... Está. Uh, e de como uma, uma abordagem, digamos, benevolente, compassiva, uh, as torna diferentes, não é? Uh, é às verdade. notícias más. E nós, de facto, vivemos soterrados em notícias más, não é? É verdade. Não, se calhar nem, nem utilizávamos a expressão soterrado se fossem boas.
1: Em termos quantitativos, se quiséssemos ser rigorosos, teríamos que o fazer. Porque nós temos informação a mais para a nossa capacidade de integrá-la. não é? Mas compreendo perfeitamente o que está a dizer.
0: A chamada uh, areia em demasia no caminhão, não é? Demasiada é. é areia... É. Mas, é.
1: mas é, mas é. É, é. é isso. Ó oh, é. Júlio,
0: é. chegámos ao fim deste programa que passa já a ser passado, não é?
1: É, já. Já? Já foi. Já foi. Já foi. <risos> e em contrapartida, no podcast... É um presente que não termina, já reparou? É isso.
0: É, é, é. Eu diria que é a boa continuação, não é? é aí está, <risos> completamente, completamente.
1: Vamos ouvir. Só, fal, só falta é boa continuação, RTP Play, podcast. <risos> isso, isso. Uh,
0: vamos terminar com The Future Cohen e, e cá estaremos amanhã, então, a falar da importância de uma linguagem compassiva para atenuar o efeito negativo de determinadas notícias. Um beijinho. Assim
1: será. Um beijinho.
0: <risos> futuro, não é? Assim será.
1: É um futuro garantido. É isso, é isso mesmo. Como é que nós, é que nós temos o desplante de dizer uma coisa destas? Mas enfim, pronto.
0: Júlio, um beijinho.
1: Cabecinhas loucas. Isso. Um beijinho. Um beijinho. beijinho. Até amanhã.